0: Wünsche wie immer einen halbwegs passablen Nachmittag. Kein Kommentar auf Sendung, Herbert Auringer Mikrofon. Es geht diesmal und wahrscheinlich das nächste Mal noch einmal um die Veranstaltung namens Vergangenheitsbewältigung. Hatte eine interessante Diskussion mit Herbert Knauer vom Radiodispositiv und möchte darauf aufbauend nochmal was zusammenfassen und, und Unterschiede erläutern. Vergangenheitsbewältigung also. Das ist ein anderer Zugang, ein anderes Interesse am Faschismus, das mit Erkenntnis nichts zu tun hat. Es ist eine Befassung, die so ziemlich das Gegenteil einer vernünftigen Erklärung ausmacht und die das Thema im Verlauf der Jahrzehnte sozusagen zugemüllt hat, bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Schon die Bezeichnung macht klar, dass es da um ein auch wie immer geartetes Zurechtkommen, um die Bewältigung eines Problems geht. Eine andere Bezeichnung dafür heißt Gedenkpolitik, drückt aus, es geht darum, mit dem Gedenken Politik zu machen, also sich am Meinungsstreit zu beteiligen. Erinnerungskultur rückt das Thema gleich in die höheren Sphären der geistig-moralischen Erbauung. Und die Bezeichnung Antifaschismus, die manchmal immer noch in Umlauf ist, die verkennt völlig den Zweck dieser Befassung damit. Ja, die Vergangenheitsbewältigung widmet sich eben einer, andere, einer anderen Frage und das Bedürfnis erschließt sich, wenn man sich an die Angriffe erinnert, die Jörg Haider selig in Form seiner sogenannten Ausrutscher dagegen gestartet hat. Etwa im Spruch von der ordentlichen Beschäftigungspolitik im Dritten Reich. Dem Haider ist da immer ein sehr eigenartiger Vorwurf gemacht worden, völlig jenseits der Frage, ob seine Behauptungen stimmen. Er habe damit dem Ansehen Österreichs geschadet, war der Vorwurf, und dem ist zu entnehmen, welche Ansprüche da an Auskünfte über den Nationalsozialismus gestellt werden. Die Frage lautet, wie müssen wir ganz allgemein und speziell Politiker als Repräsentanten der Gegenwart, wie müssen wir über den Faschismus reden, damit eine taugliche Selbstdarstellung für uns und unsere Demokratie daraus wird. Das Reden soll nicht den Faschismus erklären. Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern die Stellungnahme zum Faschismus soll etwas über den aussagen, der sie tätigt, auf den in seiner Eigenschaft als heutiger guter Österreicher oder Deutscher, auf den soll ein gutes Licht fallen, indem er über den Faschismus herzieht. Die Auskunft Haiders war übrigens sachlich richtig, denn das Dritte Reich hat eine erfolgreiche Beschäftigungspolitik gemacht. Das ist ein Faktum und es liegt daran, dass Faschismus und Demokratie, dass beide Systeme eine Marktwirtschaft steuern und benutzen und daher registrieren, dass immer mal wieder Leute nicht gebraucht werden, Volksgenossen nutzlos sind und dem Staat auf der Tasche liegen oder sogar auf systemfeindliche Gedanken kommen, was seinerzeit noch der Fall war. Warum darf man das nicht sagen? Warum verliert einer darüber sogar den Posten des Landeshauptmanns? Ja nun, wer das so sagt, der unterstellt eben eine Identität von Demokratie und Faschismus, eine Gemeinsamkeit und das darf man nicht. Das stellt das Dritte Reich nämlich als einen Staat hin, der sehr vertraute Drangsale und Probleme gemanagt hat. Stattdessen befördert man das Ansehen der Gegenwart, indem der Faschismus als das ganz andere hingestellt wird. Als das böse Gegenbild zur guten Demokratie, die mit dieser nichts gemeinsam haben darf. Also handelte es sich bestenfalls um Pseudobeschäftigungspolitik wegen Rattenfängerei. So darf dann die damalige Beschäftigungspolitik schon aufgegriffen werden. Als leider geglückter Versuch, die Deutschen für eine Politik einzunehmen, von der die sich hätten nie, nie, nie nicht beeindrucken lassen dürfen. Bei der Benutzung des Faschismus zur Bewerbung der Demokratie wird eben Schwarz-Weiß-Malerei betrieben und wird über beide Systeme gelogen, dass es eine Freude ist, um so eine geschönte Demokratie als Gegenbild zum dämonisierten Faschismus darzustellen. Vom Faschismus wird ein Feind von der Demokratie ein Freundbild gezeichnet, ohne dass die mit ihren Eigenheiten groß Thema sind. Die Demokratie will einfach als Antithese gelten. Die Vergangenheitsbewältigung besteht im dosierten, eifrigen Bekenntnis zu unseren vergangenen Verbrechen. Sie bewerkstelligt auf diese Weise die nationalistische Identifizierung mit der eigenen Vergangenheit, auch wenn man da praktisch gar nichts damit zu tun haben kann und demonstriert durch diese übernommene Verantwortung für Taten, die man nicht begangen hat, die moralische Sonderklasse der jetzigen Nation. Wer sich also rücksichtslos und völlig offen seiner Vergangenheit stellt, mit der er nichts zu tun haben kann, vielleicht auch wirklich nur durch die Gnade der zu späten Geburt, jedenfalls wird so die Deutungshoheit über den Nationalsozialismus beansprucht und damit beansprucht man Maßstäbe bei der Verurteilung aller, die es nicht so halten. Einmal ein Beispiel dieser Sorte Theoriebildung. Was kommt eigentlich raus? Die Behauptung ist, dass schon die Fragestellung ein Auftakt zur Verrätselung ist. Die Fragestellung lautet, wie waren Hitler und der Nationalsozialismus möglich? Achtung Vorsicht! Diese übliche, die durchgesetzte Frage in der Faschismusforschung, wie war denn sowas nur möglich, ist von ihrer Logik ja gezinkt. Sie enthält schon den wesentlichen Teil der Antwort. Sie unterstellt nämlich, dass das, der Faschismus, eigentlich unmöglich ist, dass das eigentlich ausgeschlossen sein sollte, eigentlich nicht passieren könnte und dürfte. Der nachhaltige Eindruck des Dritten Reichs in der Geschichte ist eigentlich unvorstellbar und wenn alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, dann hätte es das alles nie gegeben. Die Grundfrage der Faschismusforschung lautet also voreingenommen, wie es trotzdem zu der damaligen, bekannten und sehr belastbaren Einheit von Volk und Führung kommen konnte, die es nie hätte geben dürfen. Weiter in einer... Antwort darauf. Bei der Eroberung der Macht Zitat: Bei der Eroberung der Macht durch die Nationalsozialisten gab es ein Ineinandergreifen von Gewalt und Verführung. Der Terror gegenüber politisch missliebigen und Juden war eine Seite des Regimes, die andere war ein Eingehen auf Sehnsüchte und Hoffnungen breiter Massen der Bevölkerung. Aha. Die Eroberung der Macht war anders geartet und weniger ordentlich als einige Jahrzehnte später, wo die alten Machthaber oder ihre bisher in Oppositionsbefindlichen Nachfolger per Wahl bestätigt werden. Oder doch nicht? Stattdessen Gewalt und Verführung, wirklich? Auch die NSDAP hat ihre Wahlkämpfe geführt, ihre Stimmanteile gewonnen, Hitler wurde von einer Parteienkoalition zum Kanzler gemacht. Und konnte mit Unterstützung des Reichspräsidenten, ein ineinandergreifender Staatsorgane also, seine Agenda abarbeiten. Die Gewalt gegen Juden und politisch Missliebige bestand wesentlich in der Benutzung der längst vorhandenen staatlichen Gewaltapparate nach Regierungsantritt. Dass die Nationalsozialisten sehr wohl Sehnsüchte und Hoffnungen der Bevölkerung erfolgreich angesprochen haben, ist hier noch notiert. Beschäftigungspolitik etwa. Welche das waren, wird hier nicht erwähnt, aber um das normale Verhältnis von Volk und Führung darf es sich nicht gehandelt haben, stattdessen um fragwürdige Verführung. Zwischenbemerkung, die Belege und Literaturen gaben wie immer in der Mitschrift auf cba.media Podcast, kein Kommentar, dort auch wie immer alles zum Nachhören und zum Nachlesen. Weiter geht's mit der Verfremdung des Nationalsozialismus in dieser Darstellung. Zitat: Wie konnte er, Hitler, mit seiner Massenbewegung, aha, einen hochentwickelten und modernen Industriestaat mit einer großen kulturellen Tradition? unter seine diktatorische Gewalt bringen? Wie war es möglich, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen sich mit diesem Unrechtsregime arrangiert hat? Wie konnten sich in einer solchen Gesellschaft mit ihrer rechtsstaatlichen Tradition und ihrer technisch-wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit derartige kriminelle Verfolgungs- und Vernichtungsenergien entfalten, wodurch die Kriminalitätsrate dieser Gesellschaft bis dahin nicht höher war als die in den anderen europäischen Ländern. Zitat Ende. Industriestadt mit Kultur, aha, Bevölkerungsmehrheit, rechtsstaatliche Tradition, Technik und Wissenschaft sind hier eigentlich antifaschistisch eingestellt und daher müssen sie irgendwie entgleist sein. Ja warum denn? Da werden völlig disparate Phänomene aufgelistet, denen wird eine antifaschistische Qualität angedichtet und daraus wird ein Rätsel komponiert. Wieso soll denn eine Industrie oder ein, eine Kultur, wie sollen Technik und Wissenschaft, alles Elemente, die vom und im Dritten Reich benutzt wurden, eigentlich unverträglich mit einer Diktatur sein? Die chemische Industrie hat unter anderem auch das Gas geliefert. Hitler war Stammgast in Bayreuth und Technik und Wissenschaft wurden von Staatswegen gefördert. Der Rechtsstaat wurde nach allen Regeln der Staatskunst mit Gewalt nämlich umgebaut, auch Rassegesetze sind schließlich Gesetze. Die Bevölkerung war, wie erwähnt, wegen Hoffnungen und Sehnsüchten auch dabei. Da wurden also alle diese Bestandteile moderner Staatlichkeit weiterverwendet bzw. reformiert und angepasst, und dann tut diese Frage so, als wäre das eigentlich unmöglich oder zumindest zutiefst verwirrend. Entgleist ins Kriminelle sollen Kultur, Industrie, Technik und Bevölkerung sein, obwohl die Kriminalitätsrate vorher unauffällig war. Da ist schon festzuhalten, dass Hitler Politiker und in Politiker war und in dieser Eigenschaft über Leichen ging und nicht als Serienmörder. Diese Charakterisierung als ein Verbrechen, das ist übrigens die durchgesetzte Verharmlosung des Faschismus schlechthin. Faschismus ist nämlich eine Variante von Staat und Politik und wird hier als ein eigentlich von Staatswegen zu bekämpfender Missstand dargestellt. Die Fortsetzung mündet dann in eine weithin anerkannte Warnung. Zitat zu so einzigartig und unvorstellbar sind die Massenverbrechen, die vom nationalsozialistischen Deutschland begangen wurden. Auch wenn die Fakten längst bekannt sind, wird es immer schwer sein, die nationalsozialistische Eroberungs- und Vernichtungspolitik begreiflich zu machen, sie mit unseren sprachlichen und wissenschaftlichen Mitteln zu erklären, ohne sie dabei zu verharmlosen. Zitat Ende ja nun, was soll denn der gesammelte Mumpitz hier, äh, wenn die Fakten doch längst bekannt sind, was ist dann bitte schön unvorstellbar? Wieso denn? Warum sollte denn ausgerechnet eine Eroberungs- und Vernichtungspolitik unvorstellbar sein beziehungsweise sollte ausgerechnet die Erklärung einer solchen Eroberungs- und Vernichtungspolitik die Gefahr in sich tragen, genau diese Eroberungs- und Vernichtungspolitik zu verharmlosen? An der ändert sich doch nichts durch ihre Erklärung und harmloser wird sie dadurch sicher nicht. Wenn diese Sorte Faschismusanalyse im Wesentlichen zum Protokoll gibt, dass man sich längst bekannte Fakten einfach nicht vorstellen können will, dann enthält dieses Weltbild schon eine Auskunft über die darin enthaltenen unvorstellbaren Phänomene. Es ist unvorstellbar also eigentlich unmöglich, dass Nation, Staat und Politik faschistische Konsequenzen haben können. Es ist eigentlich unmöglich, dass der Faschismus auch eine politische Alternative ist, eine Variante von Staat machen. Und diese Fragestellung nach der Möglichkeit des eigentlich Unmöglichen spricht damit die Politik, die Nation, den Staat, die nationale Sache von vornherein von der faschistischen Entgleisung frei, indem der Faschismus von vornherein, von vornherein als ein Bruch oder als ein Unfall gehandelt wird, der nichts mit einer geläufigen, verständlichen Staatsräson zu tun, haben kann, zu tun haben kann, wie man sie kennt und schätzt. Diese Warnung vor der Erklärung als einer möglichen, in sich bergenden Verharmlosung ist konstitutiv, für diese Sorte Faschismusforschung, das Begreifen, birgt angeblich die Gefahr des Verharmlosens. Tja, das ist die Frage. Vielleicht schon aber nur dann, wenn man den Nationalsozialismus ohne jedes Verständnis verurteilen muss, um ihn aus der Geschichte und Nation auszugrenzen. Dann und nur dann relativiert eine Erklärung, sofern sie notgedrungen auf Politik, Nation und Staat Bezug nimmt, dann relativiert es womöglich diese Verurteilung, was übrigens auch nicht mit Verharmlosung verwechselt werden sollte. Im weiteren Fortgang nach einigen Jahrzehnten sieht man dann womöglich unnündige Kinder bei einem Auschwitzbesuch, die interessante Schilder hochhalten, die auf ein Erklärungsverbot hinauslaufen. Da liest man zum Beispiel, wer Auschwitz erklären will, hat Auschwitz nicht verstanden. Interessant, man soll verstehen, dass es da nichts zu verstehen gibt, weil eine Erklärung den Völkermord möglicherweise doch wieder zurückholt in die deutsche Geschichte, in der er aber keinen Platz haben darf. Ich habe also vor, mich aus dem Fenster zu lehnen und will einmal ankündigen, dass ich mich an so einer Erklärung versuchen will. Wird man sehen, wann und wie weit ich da so weit bin. Die Vergangenheitsbewältigung hat inzwischen selbst eine 70-jährige Vergangenheit und deren Etappen korrespondieren durchaus dem jeweils erreichten Stand der deutschen Souveränität von der lizenzierten Gründung der BRD bis zum erfolgreichen Anschluss der DDR mit dem übrigens auch die anfängliche Bewältigung revidiert ist, aber nicht in dem Sinn, dass das Geschichtsbild offiziell revidiert wird und die Leugnung der Gaskammern die Nation von ihrer inzwischen so grandios genutzten Schuld befreit. Das bleibt Standischen und Geschichtsrevisionisten unterhalb der Repräsentativen der amtlichen Gesinnungswirtschaft vorbehalten, die es natürlich immer gegeben hat. Die Bewältigung ist am Ziel nämlich so, dass die moralische Verwaltung von Millionen toter Juden endgültig von Deutschland für Deutschland betrieben wird und die geläuterte Nation immer öfter ein widerspenstiges Ausland mit der Nazikeule traktiert. Deutschland hat erfolgreich die Kurve vom Angeklagten zum Richter gekratzt, zum Richter über andere Nationen. Es besteht darauf, mit seiner durch Auschwitz verbürgten einzigartigen moralischen Qualifikation selbst die Lehren aus Auschwitz zu definieren und als politisches Argument zu nutzen. Das ist es, was beleidigte ewige Stilgetrottel nicht kapieren, vielleicht bis heute nicht, während ein höchst aufgeklärter Kommentator ihnen im Zug der sogenannten Walser-Debatte vorbuchstabiert, wie rund um positive nationale Selbstdarstellung mit Hilfe der nationalsozialistischen Accessoires zelebriert wird. Die damaligen Positionen erinnern ein wenig an eine Kontroverse etwa zehn Jahre später in Österreich, ausgehend von Ebensee, die ich im früheren Beitrag Vergangenheitsbewältigung auf österreichisch dokumentiert hat. Die jetzige Debatte bezieht sich auf einen Streit aus dem Jahr 1998. Damals hat der Dichter Walser sein Unbehagen mit der Erinnerungskultur zu Protokoll gegeben. Zitat Walser »Ich verschließe mich Übeln, an deren Behebung ich nicht mitwirken kann. Ich habe lernen müssen, wegzuschauen. Unerträgliches muss ich nicht ertragen.« ich bin auch nicht der Ansicht, dass alles gesühnt werden muss. In einer Welt, in der alles gesühnt werden müsste, könnte ich nicht leben. Zitat Ende. Wie gesagt, die Literaturhinweise alle auf cba.media in der Mitschrift. Podcast, kein Kommentar. Da hat sich der Dichter schon ein wenig blöd anstellen müssen, so als ob jemand eine Behebung Angemahnt hätte eine praktisch gemeinte Bewältigung des Vergangenen oder wenigstens eine Sühne. Die gerechte Antwort hat er bekommen und die zelebriert Zufriedenheit und Stolz auf die Gegenwart. Zitat. Auschwitz, um die Kurzformel zu gebrauchen, ist längst zum konstitutiven Bestandteil dieser Republik ja zum Teil ihrer Verfassung geworden. Was die Walsers, ob im Salon oder Bierkeller, nicht wahrhaben wollen, dieses Deutschland, das Glücklichste in der Geschichte, bezieht merkwürdigerweise auch seine positive Identität aus dem Menschheitsverbrechen. Wie das? Die Liste ist endlos. Die Verfassung nie wieder Weimar. Staatsbürgerrecht nie wieder wie bei den Nazis. Naja, Menschenrechte, damals wurden sie zertrampelt, jetzt sind sie unantastbar. Unantastbar. Naja, Pressefreiheit, ach mein Gott. Außenpolitik, stets in der Gemeinschaft, damit die Deutschen nie wieder dem Hege Hegemonialwahn verfallen können. Ja, Mai, nie wieder zwei Frontenkrieg, das ist doch mal eine Lehre aus der Geschichte. Na gut, wie auch immer, weiter im Zitat. Erinnerung, Reue, Verantwortung sind Teile der ungeschriebenen Verfassung. Anfänglich hat man es dem Ausland zuliebe getan, so wie Adenauer kühlkalkulierend die Wiedergutmachung beschloss, um den USA zu gefallen. Aber daraus ist ein Stück Raison d'Etat, Staatsraison geworden. So stellt sich das bessere Deutschland dar, nicht im kollektiven Flagellantentum, wie die Walsers wähnen, sondern mit dem Gestus des Geläuterten, der einen moralischen Anspruch zu verkörpern versucht. Man darf sogar einen Schritt weiter gehen. Wenn die Nation am 9. November der Kristallnacht gedenkt, dann formiert sie sich in einem Ritual, das wie alle Rituale Halt, Sinn und Werte vermitteln. Wir erinnern uns an den Horror und zelebrieren so dessen Überwindung. Wer das wie die Wal das wie Walser als Lippengebet verhöhnt, verkennt die lebenswichtige Funktion von scheinbar leeren Ritualen müßig hinzuzufügen, dass dies auch realpolitischen Zins zu zuhauf abgeworfen hat. Zitat Ende: Das hat die Süddeutsche am 12. 13. Dezember des Jahres 98 befunden. Und das, Leute, das war keine Realsatire und keine Verhöhnung der Vergangenheitsbewältigung, sondern eine ernst gemeinte Bilanz. Wer das als Lippengebet verhöhnt, verkennt die lebenswichtige Funktion von Ritualen und Lippengebeten für den Nationalstolz, nämlich haben fertig. Gut, das war es für heute. Ich habe mir noch vorgenommen, noch einige Highlights der Vergangenheitsbewältigung zu kommentieren. Da gehört auf alle Fälle noch einmal dazu die sogenannte Goldhagen-Debatte, die auch schon länger zurückliegt. Und dann möchte ich noch die äh, Stichworte Einzigartigkeit, Unerklärlichkeit, Nicht-Einordenbarkeit nicht, äh, erläutern, was es mit denen auf sich hat und mit denen ja inzwischen ein regelrechtes Erklärungsverbot ausgesprochen und offenbar schon Schulkindern vermittelt wird. Ansonsten gilt auf cba.media-podcast kein Kommentar, ist alles nachzuhören und nachzulesen und auch Beschwerden, Einwände, auch Ermunterungen werden dort gern entgegengenommen. Wenn wer glaubt, das ist zu einseitig, was ich zur Vergangenheitsbewältigung erzähle, ist gern aufgerufen, äh, angebliche bessere Bewältigungen oder Auskünfte über den Faschismus mir mitzuteilen.